0: Esta es la casa de los animales silvestres, esta es la casa de los árboles y de las semillas que viajan contra viento y marea en busca de tierra fértil, para que la vida siga su canto, para que el aire no duele en la garganta, para que los ríos no se conviertan en un pateón de arena. Este es un programa que cuenta historias sonoras y entrevistas sobre el medio ambiente. Bienvenidos a En el Bosque que Queda. Ustedes, Roberto Navia.
1: Amables tripulantes de En el Bosque, que queda un cordial saludo. Me encuentro con Gabriel Baracat, director ejecutivo de la Fundación ABINA. Vamos a mantener una entrevista en torno al medio ambiente y a la salud, porque ambas cosas no pueden ir separadas. Gabriel Baracat nos va a anunciar que la Fundación AVIDA tiene una interesante y valiosa propuesta, que la vacuna para defendernos del covid 2019 sea considerada un bien público global, porque de esa manera la vacuna va a poder llegar a lo largo y ancho de todo el planeta. Con Gabriel vamos a hablar sobre la salud del medio ambiente, de cómo se encuentra el planeta. Una preocupación que no debería ser solamente un instante para el resto de quienes vivimos en este mundo, sino un diálogo permanente. Gabriel, muchas gracias por estar en El Bosque que Queda.
2: Bueno, gracias, querido Roberto. Gracias por, por compartir con nosotros esta posibilidad que tenemos de, de difundir esta esta idea que estamos promoviendo, que la vacuna es un bien público global. Permítame explicar qué es un bien público. Un bien público es aquel, aquel bien o servicio que todos y todas tenemos disponible en la misma cantidad y calidad, que es para nuestro goce y disfrute. El bien público, por ejemplo, para poner más claro, el sistema de agua de una ciudad si llega a todos los habitantes en la misma cantidad y calidad, es un bien público. Si llega en cantidad y calidad para un sector y otra para otro sector, es un bien corporativo. Entonces, lo que nosotros queremos es, hay países que han trabajado muy fuerte el tema del bien público y tienen la educación como bien público, la salud, que es distinto a ser gubernamental gubernamental está ligado al gobierno. Esto público es que llega a todos y a todas en la misma cantidad y calidad. Entonces, lo que nosotros estamos promoviendo ante algunas evidencias que nos empiezan a preocupar es de que existe la profunda necesidad de que a nivel global se re, se discuta cómo vamos a hacer para vacunar a toda la población global. Hoy tienes figuras de acaparamiento hay una, un acaparamiento y concentración a nivel de los países desarrollados que tienen mayor cantidad de vacunas de las que necesitan. Ustedes pueden ver que los 50 países más ricos concentran la mayor cantidad de, de vacunas y el 0,1% de las vacunas restantes está para el resto del planeta. Por otro lado, tienes una situación en la que siete o diez laboratorios, a los cuales yo siempre digo, valoramos y reconocemos que menos de un año hayan desarrollado una vacuna, que, que es una historia sin precedentes, desarrollar una vacuna en menos de un año, pero no puede ser que, pese a que valoramos su innovación y desarrollo, hoy estemos condenados a una serie de acuerdos confidenciales, una serie de acuerdos medio secretos, medios que no estamos pudiendo conocer algunos detalles, y que la vacuna sea comerciada como si fuera hoy un, un, un bien de mercado, la libre oferta y demanda. Porque lo que tenemos que entender es que la vacuna es el bien más preciado que hoy hay en la humanidad. O sea, y para América Latina, yo quiero dar un dato, Roberto, nosotros somos el 8% de la población mundial, y en el caso de la pandemia ya vamos aportando más de 30% de los fallecidos. O sea, eso quiere decir que a nosotros, como región particularmente, nos ha golpeado y necesitamos ver cómo hacer para aliviar esto, eh, porque no estamos hablando de... Eh, estamos hablando de la vida de las personas, y eso es algo muy importante.
1: Gabriel, también hay que tomar en cuenta que varios de estos laboratorios para conseguir esta vacuna, que si bien se valora mucho, han recibido fondos públicos, ¿no?, de algunos gobiernos
2: también. Claro, han recibido fondos públicos, han recibido donaciones, han recibido subsidios y subvenciones. Pero lo cual, este, absolutamente, Roberto, van a recuperar en absoluto y con creces multiplicado por, por, por mil lo, lo, lo que ha invertido, pero lo que nosotros ahora no podemos permitir es de que, no, primero al mundo lo encuentra en una situación de profunda debilidad de la construcción de los mecanismos de cooperación y de acción multilateral. O sea, la pandemia lo que nos está demostrando y lo que demanda la pandemia es que no se puede a un problema local, a un problema global, perdón, como es una pandemia, darle solución local. Al problema global es solución global. Por lo tanto, es lo que decimos, valoramos y reconocemos tremendamente los esfuerzos que están haciendo los países por inmunizar su población. Pero no les va a servir de mucho si estos países no se preocupan de lo que está pasando en el vecindario. No les va a servir mucho porque negociamos, comerciamos, viajamos y, y mientras no esté el resto y el conjunto inmunizado, no va a servir de mucho.
1: Gabriel, en términos prácticos, esta propuesta que a mí me parece muy valerosa, muy valiente además porque hay muchos intereses, eh, en términos prácticos, ¿cómo hacer? ¿Cómo se lo puede canalizar? ¿Cómo se lo puede concretar? ¿Quiénes tienen que reunirse? ¿Qué países? ¿Qué líderes? ¿Qué instituciones? ¿Qué pasos hay que seguir?
2: Mira, lo primero que hay que reconocer, mi querido Roberto, que no existe un mecanismo legal, formal, que pueda hace que, que, que esto se declare de esa manera. Lo único que nos queda es apelar a que la gente entienda que este es un imperativo ético-moral. Por lo tanto, este, lo que estamos haciendo es, primero, hemos creado un mecanismo de difusión y participación este, para que tengan acceso a, a, la, a la información pública de carácter abierta. Entonces, ahí en la, en la página web de abina.net, tenemos un contador de vacunas. La gente, la gente va a poder entrar y ver cuántas, cuánta población está vacunada y cuántas semanas necesita. Y eso, lo que, lo que no queda otra es de que la gente empiece a hacer conciencia y a exigir a sus gobiernos mayor celeridad, mayor transparencia y mayor eficiencia, porque hay casos de que vamos a, estamos viendo de que se requieren entre 100 y 150 más semanas en algunos países, o sea, estamos hablando de tres años. Un segundo tema que estamos proponiendo es fortalecer el mecanismo del COVAX. El COVAX es esta alianza global que permita distribuir de manera más o menos equitativa a los países que necesitan las vacunas y que evite el acaparamiento y la concentración. Tercero, es, hacemos un llamado la, al Sistema de Naciones Unidas para que a partir de este mecanismo multilateral ya establecido pueda ayudarnos a convocar y pueda ayudarnos a, a apelar a la sensibilidad de los gobiernos y de las, de las farmacéuticas. Y finalmente apelamos a las empresas porque, y a los gobiernos, en el sentido de que si no lo hacen por, 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 por cuestiones de, convic de conveniencia o de convicción, no tienen dos opciones, porque como te digo, vas a vacunar a tu población, pero pues no vas a poder abrir al comercio, no vas a poder abrir a la economía como estábamos antes. Y cada vez más va a haber restricciones para la circulación de, de las personas. Yo creo que es muy probable que se vengan pasaportes sanitarios que te exijan. O sea, ya existe, es una casi una forma de pasaporte sanitario que hoy para ir a cualquier país te piden el PCR, muestras la prueba del PCR del isopado te piden otra prueba al llegar. En fin, o sea, es, ya son empezar a ver restricciones y después del PCR va a reemplazar el certificado de vacunación. Y pronto, por otro lado, un tema que me parece a mí súper importante es el criterio político. Roberto, a un principio, en el caso de algunos países valoraban cómo han manejado la pandemia y cómo han cerrado sus fronteras rápido y han evitado contagios. Pero esa misma gente que los aplaudió en su momento hoy está movilizándose y marchando pidiendo que se dé una vacunación transparente, que se erradique esa cultura del privilegio y que se respete los mecanismos institucionales.
1: Gabriel, ¿no existe la posibilidad también de eh, proponer de que la vacuna sea un derecho humano como, como tantos otros? Es decir, además de la propuesta que están haciendo ustedes, un siguiente paso al ser un derecho humano ya por Naciones Unidas y muchísimos países que, son, que suscriben estos acuerdos, ¿puede ser un interesante canal?
2: Estamos apelando a ello también a través de, de los objetivos de desarrollo sostenible en la que ahí hay, hay, hay se habla de la salud como, como, como mecanismo de acceso para todos. Y creemos que dentro de ese ODS tendría que estar, y además muchos países han ratificado este, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero sin duda alguna, este, fundamental entender, yo creo que, Roberto, más importante es que se entienda que tenemos una batalla muy grande por delante, muy inequitativa. Y por otro lado, y lo que más me preocupa a mí, Roberto, que detrás de la crisis de la pandemia se tapa otra crisis, que es la crisis climática. Y lo que hagamos y lo que podamos hacer en esta crisis de la pandemia nos dará pistas sobre cómo poder solucionar la crisis climática. Y a mí me preocupa que todavía se maneje elementos de, de unilateralismo como creyendo que hay salvación individual y no la hay. O sea, compartimos el mismo barco y o nos salvamos todos o no nos vamos a poder salvar. Y eso me parece a mí que todavía existe la necesidad de trabajar a nivel global.
1: Preguntas para hacerte porque me llueven. Eh, te escucho y me llueven las preguntas internas para hacerte. A ver, vamos por algunas. Vos has tocado la relación con el tema del medio ambiente. Y con estas cuarentenas, eh, como que el planeta se ha oxigenado un poco más porque no hubo mucho transporte, la gente no salía, estaban encerradas, pero también se han desatendido políticas interesantes para justamente contrarrestar a los enemigos del planeta que venían provocando, entre otras cosas, el cambio climático. ¿Cómo lo ves ahora esta relación y qué puede ocurrir después de una medida en que la pandemia se vaya convirtiendo en pospandemia?
2: A ver, sin duda alguna, que yo creo que lo testimonial ha sido volver a ver peces en, en, la, en Venecia o, o bajar los niveles de emisiones, pero lo que, los que sí no han estado en cuarentena, mi querido Roberto, han sido los depredadores. Los traficantes. Ya, los traficantes. Las estadísticas de deforestación de, de la Amazonía brasileña son más altas que, que nunca.
1: Aquí mismo en Bolivia, los colonos han seguido entrando siempre en la
2: pandemia. Así es. Entonces yo creo que yo creo que ahí hay que hacer una distinción. El segundo elemento que me parece importante entender es la absoluta relación y la directa relación que hay entre pandemia, virus, en fin, porque claro la gente cree que es un chinito que se comió un pangolín, no es eso. O sea, es la extrema de la extrema relación, estrechísima relación que hay entre deforestación, cambio climático, calentamiento global con la generación de estas enfermedades.
1: Y pérdida de Por
2: especies. Otro lado, una, claro, pérdida de especies, pero además una estrecha relación entre un modelo de producción intensiva como el caso de porcinos y aves que será pero en unas condiciones industriales terribles y fue el, el origen del virus de la, de la gripe porcina. Porque lo que quiero decir es de que todos estos virus son de oro, origen zoonótico. Por lo tanto, mientras sigamos deforestando, mientras sigamos este, calentando el, el planeta, que se sean bien los deshielos en la Siberia, y en la tundra y en otras partes, van a aparecer nuevos virus. Entonces, yo creo que no hay que dejar de lado la estrecha relación entre virus y pandemias, entre medio ambiente de, y, y calentamiento global y pandemia.
1: Gabriel, eso quiere decir que para todos estos males necesitamos una vacuna mayor. ¿Cuál es esa vacuna mayor?
2: No, la vacuna mayor es evitar, primero que es pensar en un desarrollo sostenible en la que pongamos dos elementos centrales en, el, en, 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 en escena. El primero que es la dignidad humana, que no podemos seguir permitiendo que haya los niveles de exclusión y inequidad que, que tenemos. Y segundo, la conservación de los bienes ecosistémicos. Cuando juntemos esos dos, realmente vamos a estar en otro nivel. Y detrás de todo esto, está cómo hacer para evitar que el planeta suba un grado y medio de temperatura. O sea, lo que quiero decirte, Roberto, es de que detrás de esta gran, detrás de esta crisis, de esta eh, pandemia, hay una pandemia mayor, que es la pandemia climática. O sea, no debemos olvidarnos que lo que va a poner en riesgo la continuidad de, 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 de la especie no es el planeta. ¿no? Lo que no está en riesgo no es el planeta el que está en riesgo. Está en riesgo nuestra continuidad y nuestra supervivencia nosotros en el planeta. Y a mí lo que me preocupa es de que hay gente, y sobre todo en, en, en esta parte de, de, de Bolivia, muy vinculada a negocios agroindustriales, muy vinculada a negocios del, del agro y demás, pero no están viendo... Que este negocio es tan ganando en el casino del Titanic porque lo que va a pasar, va a terminar pasando es que a medida que sube la temperatura, bajan las aguas se deforeste el Amazonas, ellos se quedan mira la relación que hay se deforeste el Amazonas y ellos pierden las nubes que son los ríos voladores y van a perder porque aquí también se está deforestando entonces todo ese tipo de relaciones necesitamos que nuestros líderes, nuestros empresarios, nuestros, nuestros eh, medios puedan ver y alertar a la población. Porque claro, la gente en el campo dice, sí, ya cambiado el clima, ya no llueve como antes. Pues claro, es el cambio global y la gente lo ve desde su visión local, por supuesto.
1: Qué gran metáfora, Gabriel. Están ganando en el casino del Titanic. Y el Titanic en cualquier momento va a chocar contra un iceberg, que es un bien de la naturaleza, y va a naufragar, ¿no? Muy pocos, hay muy pocas balsas además para que se puedan salvar y para que nos podamos salvar.
2: Exactamente, exactamente, porque claro, este, sin duda una forma de explicar el Señor, lo que usted está ganando, a la larga lo va a perder usted y todo. O sea, es lo que queremos que la gente entienda. Y porque, eh, Roberto, es muy preocupante lo que está pasando. Hay estudios que dicen que, aunque cumplamos todos los acuerdos de París, el planeta igual va a subir un grado y medio de temperatura. Y, y lo que tenemos que entender es que ya hay desplazados climáticos, ya hay, ya hay migrantes climáticos. Ya, ya, ten, ya tenemos. ¿Bolivia ahí, Gabriel? Claro, claro, o sea. En la zona del Valle Central de Tarija hay muchos campesinos tarijeños que emigran a la Argentina por la sequía y la erosión del Valle Central de Tarija de algunos sectores. O sea, eso eso pero está absolutamente claro. Y, y nosotros lo que no estamos viendo es, es eso, porque creemos de que son las guerras o que es el interés de ir a vivir a Estados Unidos porque es bonito. No, o sea, tenemos ya casos... En muchos casos, porque la Bina tiene un programa de migraciones, donde sí, efectivamente, la crisis económica y la inseguridad es un factor, pero también el tema climático, el tema degradación ambiental, es un factor de expulsión de la gente.
1: Gabriel, estuve viendo también eh, los datos que ustedes tienen de indicadores de la vacunación, y es tremenda preocupante porque además eh, se puede establecer de que en algunos lugares nunca va a llegar la vacuna, ¿no? Nunca va a llegar la vacuna. Y podemos hacer un paralelismo con, no, con películas que nos han venido sorprendiendo y que uno se queda tranquilo al final porque dice: esto es solamente una imaginación, es solamente una película. ¿Qué va a pasar con aquellas personas a las que nunca va a llegar la vacuna o que va a llegar dentro de 5 o 10 años? Vamos a hablar de ciudadanos de primera y de quinta, vamos a hablar de una inequidad enorme porque obviamente los que tienen la vacuna van a poder tener ciertas. Ciertas ventajas o beneficios van a poder desplazarse y los otros van a quedar como en guetos.
2: Mira, eh, justamente lo que vos estás diciendo, este... no sé si te acuerdas en los años de donde había la lepra, o sea, el leproso, o sea, era, era, era pues aislado, el leproso vivía en el gueto, vivía aislado, vivía en leprosarios porque tenía miedo que contagie al resto. Yo creo que se pueden dar fenómenos así hoy en día con el tema del COVID. Sin duda, en algunos países, Roberto, ya hemos visto que como impera estas culturas del privilegio, como impera la cultura de, 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 de la corrupción, vos ya empiezas a ver ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, porque hay lo que se ha llamado el vacunatorio VIP, el vacuna gates y otras en países como Argentina, Perú, Ecuador, en fin, donde gente que ha dejado de, cuando estábamos en plena pandemia, se salía a aplaudir todas las noches a los a los que estaban en la línea frente, a los trabajadores esenciales y demás, y cuando llega la vacuna, allá deja de ser esencial, y el que se vuelve esencial es el compañero político, se vuelve esencial el cumple el militante, que tiene 20 años frente al médico y al terapista y al anciano de 85. Entonces, vos dices, ¿Qué país estamos armando? ¿Qué país estamos viviendo? ¿En qué países estamos viviendo? Y con mayor razón esta exclusión se va a dar con sectores indígenas, con, con poblaciones aisladas, porque primero no tenemos ni la infraestructura ni la capacidad para poder llegar con esas vacunas. Y ese gran riesgo que vos dices es muy evidente y este, tenemos que ver cómo hacer para que no se dé de esa manera.
1: Sí, y eso, y el que tiene va a poder buscárselas. Yo ya escucho comentarios de algunas personas que dicen que se van a ir incluso en caravana a Chile, ¿no? Para buscar la vacuna allá, porque no hay mucha certeza aquí en el país. Entonces, quien tiene la va a poder ir a buscar, ¿no? Por ahí buscar alguna senda para llegar a algún país que sí, digamos, tiene mayor presencia.
2: Claro, porque hay países, hay países que han comprado y han negociado, porque claro, también parte el origen del acaparamiento, se da porque como no sabías qué vacuna iba a funcionar, entonces hay países que han comprado de tres, cuatro eh, laboratorios en paralelo, y claro, de pronto, todas, más, menos, funcionan todas, entonces claro, se encontró con dosis pa, como para vacunar tres, cuatro veces la, la población que tienen, entonces ahora lo que algunos países están haciendo también como mecanismo de apertura y de, y de reactivación económica, crear las condiciones para el turismo de salud. Entonces hay mucha gente que se va a ir a vacunar, el que tiene, pues, se va a ir a vacunar, y el que no va a pasar un poco lo mismo. Por eso es de que también, Roberto, hay muchas cosas que nos tienen que hacer pensar. Primero, yo creo que algunas lecciones que tenemos que sacar de esta nueva normalidad ¿Qué significan los bienes públicos para un país como para nuestros países? ¿Qué significa la salud como público? ¿Qué significa la, la educación como bien público? ¿Qué significa la justicia? En fin, entonces este, este debate del bien público. Un segundo debate es, hoy nos hemos dado cuenta de que la ejemplaridad de los líderes y el criterio de selección de nuestros gobernantes es fundamental. No ha sido la misma ejemplaridad de un líder como Trump que ha pedido a la gente, ha mandado el ejemplo que no había que usar barbijo y había que tomar lavandina frente a una hacienda de Nueva Zelanda que manejó con una empatía y una ejemplaridad que cuando le, le dijeron si ella se iba a vacunar pese a ser la primer ministra, dijo, no, yo tengo 40 años, no me vacuno. Entonces, frente a un Trump que... Pese a que la ciencia nos decía hasta el momento lo único que recomendamos es distanciamiento y usar barbijo, él pedía a la población que no use. Y ahí están las estadísticas, como la mayor cantidad de muertos en este COVID son de Estados Unidos. Entonces, ese es el otro, el otro, el otro, la otra enseñanza, la ejemplaridad de nuestros líderes y, y de los gobernantes, la cultura de privilegio y corrupción, como, como todo, todo, todo esto nos permea no solo en la licitación de obra pública, sino también el criterio de quién vacunar, en todo nos permea esta, la cultura de construir cómo hacer. La exclusión y las inequidades. En el tratamiento de, del COVID se ha visto cómo el que tiene puede apelar a curar a un, a un centro privado y el que no, no le queda otra que irse a peregrinar y hacer, a, a sacar el ticket para que lo atiendan, ojalá en algún momento. Y finalmente, lo que tenemos que seguir viendo es cómo, cómo trabajar en un tema que, que me parece que es fundamental, como yo digo, es el tema clima. Yo siempre insisto en todas mis intervenciones, Roberto, porque no podemos descuidar que lo inmediato, como es el COVID, que es urgente, que es importante, no nos deje perder de vista lo profundamente preocupante que es la crisis climática.
1: Perfecto, Gabriel. Te agradezco muchísimo. Cada palabra tuya es eh, eh, objeto de debate. Creo que el país tiene que abrazar esta propuesta y que pueda amplificarse a todos los rincones del, del mundo. Ese es el objetivo de En el Bosque que Queda, mi canal de podcast. Muchísimas gracias. Y para finalizar, habían dos corrientes. Una de que cuando pase todo esto, todo el mundo nos vamos a abrazar y vamos a ser mejores. Y la otra que decían, no, nada, el mundo no va a ser mejor porque el ser humano es tonto, no aprende. ¿Qué opinas? ¿Qué mundo nos, 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 nos viene
2: después de todo esto? Yo soy un, 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 un profundamente este, reconocido soñador y, y, y tengo unas profundas esperanzas en los jóvenes. Tengo profundas esperanzas en los momentos de Friday for the Future, en las Gretas que van a aparecer, en, en, en mis hijos y en nuestros hijos y en nuestros jóvenes de que no van a permitir porque eh, por suerte el nivel de sensibilidad ambiental y, los otros, otras, y las otras cualidades que ellos tienen van, creo que nos van a hacer, ellos van a hacer de su mundo mejor y, y esa es la esperanza que tenemos. No perdamos la esperanza.
1: Muchísimas gracias, Gabriel. En cualquier otro momento estamos en contacto. Muchas gracias.
2: Un gran abrazo, querido Roberto, y muchas gracias por este espacio. Que lo disfrute mucho.
0: Muchas gracias por habitar durante unos minutos la casa de los animales silvestres, la casa de los árboles y de las semillas que viajan contra viento y marea en busca de tierra fértil, para que la vida siga su canto para que el aire no duela en la garganta, para que los ríos no se conviertan en un panteón de arena. Gracias por ser parte de En el bosque que queda. En el bosque que queda. Habitantes del planeta Tierra, le invitamos que nos acompañen en cada programa.